0: Hablemos de Cosas Importantes. Hola, ¿cómo están? Eh, hoy en Hablemos de Cosas Importantes vamos a estar charlando con Vera Ferrari, periodista y productora audiovisual, a quien le vamos a estar preguntando sobre violencia de género hacia las mujeres en los medios. Hola, Vera, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿cómo andan? ¿Todo
0: bien? Bien, ¿y vos? Bien, recién, recién llegando, no, me, me, me esperaron, así que les pero claro mucho eso. Claro que te vamos a esperar. Bueno, era para empezar, eh, hace unas semanas eh, fue el estallido del Wanda Gay, y la audiencia como planteó la grieta del Team China, Team Wanda, y dejaron a Icardi totalmente afuera de la
1: ecuación.
0: ¿Qué opinas de esto?
1: Mira, yo me quise mantener un poco eh, al margen de todo eso, porque lo, lo que me parecía, igual, obviamente que esa, es, esa grieta se, se generó, eh, como de enemistarlas a ellas dos, que en realidad es, es lo que suele pasar con este tipo de triángulos, ¿no? O sea, a la China ya le dijeron en todos los idiomas que me rompió rompehogar, eh, y Wanda, la, la mamá luchona, como que existen esos dos personajes, ya o sea, siguen existiendo estos dos arquetipos de eh, la, la madre y la puta, la santa y la puta, bueno, todo eso. Creo que específicamente si nos ponemos a hablar de este caso, eh, yo adhiero más a los análisis que, que tienen en cuenta que Icardi es un tipo muy aburrido, del que no había mucho para decir, pero porque tiene la, 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 el espectro de personalidad de, de una tabla de madera, o sea, no 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 garpaba como, como personaje mediático, no, no, te, no tenía sabor. Eh, o creo que un poco por ahí también zafó, obviamente hay un machismo y un sexismo eh, impresionante en el tratamiento de, de todo esto, eh, pero una cosa que quizás fue lo que más me lo que me mantuvo al margen de, del Wanda Gay, es que siguen siendo temas de millonarios. Seguimos hablando de las vidas de los millonarios, eh, entonces no, no, no adhiero tanto a la idea de que porque es una mujer, eh, entonces el, el mundo contra ella... No creo que porque seamos mujeres automáticamente somos buenas personas. Eh, y justamente de las mujeres de las que estamos hablando son mujeres muy privilegiadas, que viven también de expresar una sexualidad muy hegemónica. Entonces creo que esas son las cosas que como que no, 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 no quería saltar a defender a ninguno, porque de los tres, lo, mira, te digo los tres. Eh, y ahora el, el marido de, de Zaira y la hermana de la otra, bueno, se, se suma gente al baile. Digo, sí. hablando de gente. Que no es ni el 0,001% de la población O sea, gente muy privilegiada Y siguen siendo los ricos Haciendo cosas de ricos Y nosotros, estando atrás Mientras ellos hacen campañas de sus productos Entonces, como que fue un acto de resistencia De no me importan esta gente Igual, obviamente los estoqueé ¿eh? porque, porque uno quiere saber todo pues Claro,
0: como... uno quiere estar al tanto
1: <risa> Por favor
0: Obvio Bueno eh, Y en la televisión se dan hechos de violencia simbólica hacia las mujeres en reiteradas ocasiones. ¿Te parece que la sociedad pone el foco en eso lo suficiente? Porque da la sensación de que es un tipo de violencia del que se habla tan poco que cuesta reconocerla porque una, o sea, no, está tan no es tan consciente de, de ella, de este tipo de violencia, entonces
1: cuesta detectarla me parece. Sí, cuando se habla de violencia hacia las mujeres es cuando ya estamos muertas. Por eso, como no se habla antes, es que nos, claro. nos siguen matando. ¿no? Entonces, es obvio que cuando en un, en un canal de noticias se habla de un nuevo femicidio, bueno, ahí nos horrorizamos todos, porque todos nos horrorizamos con los muertos, con el morbo. Pero si dentro de ese mismo canal de noticias vos tenés a tu jefe, que te violenta, que no te da los mismos lugares que al resto de tus compañeros varones, eh, no te pagan, cuando intentas hablar y, y problematizar y analizar, eh, te cortan el micrófono, digo, justamente es, es, es tan fácil horrorizarse con, con, con la muerte, que claro, perdemos el foco de, de todas las violencias que, que vienen antes. Y esto es impresionante, porque siguen sin querer entenderlo, siguen sin querer entender que lo que termina en un femicidio arrancó en violencia mediática, en violencia, en violencia simbólica, en estereotipos de género, en, en el modelo eh, en hegemónico de, de, de salud. O sea, creo que la... la, la la gran, gran ceguera es no reconocer en, 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 el, el machismo y el sexismo y la violencia en cada uno de nosotros. Es como el racismo. Obviamente que si se muere eh, una persona marrona, eh, una persona afro, nos vamos a horrorizar. Y, pero si no identificamos el racismo dentro de nosotros, ¿cómo entendemos que se llegó a eso? ¿Cómo entendemos que el problema es sistémico? Y que cual, cuanto más se lo invisibiliza... Menos, más lejos estamos de que, de que se resuelva en, en todas las esperas en donde eso, eso. No sé si respondí a tu pregunta.
0: Claro, sí, no, es como la punta del iceberg. Eh, Totalmente. Es lo, lo palpable, pero detrás de todo eso hay un montón de, de cuestiones que quizás no se visibilizan, no, no, sé, no se termina de concientizar acerca de algunas cosas, acerca de quizás hasta comentarios mínimos, o posiciones mismas en donde está la mujer, por ejemplo, un programa en el que son dos hombres sentados en una mesa, y atrás la mujer, atrás de la barra, sirviendo el café.
1: Eh, Aparte...
0: No forma si parte de la mesa tienen... de los señores.
1: Exactamente, porque quienes tienen una posición mucho más favorecida para, para generar cambios, que son las personas que, que, que hacen uso del poder, que ejercen el poder, eh, son los que no, no quieren soltar ese privilegio. Entonces, sea que no se dan cuenta. Porque la primera respuesta es, bueno, pero yo no violé a nadie, bueno, pero yo no le pego a nadie, bueno, yo no maté a nadie. Bueno, bueno, te agradezco por no haber cometido un delito, ¿no? Pero. Sí, te agradezco por hacer lo es, que corresponde. Es, ¿no? Claro. Cuando, cuando nosotros nos, nos empezamos a reconocer racistas, nos empezamos a reconocer machistas, estamos también siendo conscientes del privilegio que tuvimos y de la forma en la que lo ejercimos, ¿no? ese, eh, ese poder. Entonces, cuesta mucho eso, es incómodo. No lo, no, no lo queremos hacer, no queremos soltar eso. No, por, ¿Por qué no lo queremos soltar? Porque sabemos que del otro lado es cierto que a las mujeres no se las trata igual que a los varones. Es cierto que a las personas blancas no se las trata igual que a las personas eh, negras, marronas. Lo, lo sabemos perfectamente. Por algo será que nos cuesta tanto soltar el privilegio y darnos cuenta para, para no seguir sosteniendo esos sistemas patriarcales, racistas, clasistas, etc.
0: Exactamente. Eh... ¿Hay, ¿Sabes si hay alguna legislación en la actualidad que contemple este tipo de violencia, el de violencia simbólica, eh, y lo penalice?
1: Mira, hay una ley eh, que es, ya te digo, el, es la ley 26.485. Eh, es una ley que contempla la violencia mediática, la violencia simbólica, y está, está bueno. Eh, es necesario tener leyes porque es necesario tener un aval de que hay algo que se tiene que cumplir y no se está cumpliendo ¿sí? hay un lugar en el que podemos hacer referencia eh, de que eso no está es importante tener, tener leyes la realidad es que muchas veces esas leyes no se cumplen no se cumplen porque nos da miedo decir eh, mira mi jefe me, me, no me está me, me está maltratando en el trabajo eh, están haciendo me, me, me están generando algún tipo de discriminación, cuesta hacer valer esa ley que existe. Tiene que existir, tiene que haber un precedente, tiene que haber un lugar desde el que podamos partir. No es lo mismo tener una ley a no tenerla. Pero realmente, si vos abrís Instagram, Twitter, prendés la tele, no, no estás más de tres minutos sin identificar violencia simbólica, violencia mediática, ¿y quién paga los... los ¿Quién paga esos daños, no? Digo, ¿a quién les llega la, la multa? ¿Quién, ¿A quién se penaliza? Entonces, digo, tenemos una buena base, sí, pero de nada va a servir si no, si no hay controles. Tampoco, digo, eh, más allá de, 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 del Estado, ¿no? Al que es, es como el primer lugar al que, al que ir, hay que ir a reclamar, porque es lo que nos ordena jurídicamente, ¿no? Sí. Eh, pero, digo si tampoco frenamos esas situaciones, o, o volvemos visibles esas situaciones entre nosotros, o cuando le pasa a una compañera decir algo, no quedarse en el molde, no hacernos los boludos, las boludas, los boludes, o sea, si nosotros tampoco hacemos, tenemos que recordar que tenemos esa ley, no tenemos que recordar que che acá se está violando un derecho, acá se está violentando a las personas, si no lo decimos, va a seguir pasando, y hay gente que capaz ni sabe que hay una ley, eh, bajo la cual están amparadas ¿no? y, y están visibilizadas estas violencias. Así que es un, es un poco, es, es un poco esas, esas cosas. También hay que dejar de, de ser tan cagón y cagones eh, y, y saltar cuando vemos que algo no, cuando vemos una situación de, de, de violencia, y ya que tenemos los privilegios, bueno, por lo menos los bien.
0: Claro, quizás se juega o el desconocimiento de esta ley que ampara ante la violencia mediática, eh, o quizás sea una especie de miedo a la represalia. Eh, claro, o el tema de quedarse sola. solo, ¿no? A que bueno, yo salto y, y de repente no, no tenés nadie que te banque y ahí sí. agarrate porque el... ¿Quién es impune? quien goza del privilegio de la impunidad o de ser el jefe?
1: Totalmente. Bueno. Yo ahí elijo, elijo la elijo la violencia. Mi camino es de la violencia, ¿no? O sea, en, el, en, el, en el mejor de los sentidos no vamos Actuar, a... Actuar, la... eh, Pero a lo que voy es... Yo me he tenido que ir a espacios porque maltrataban las compañeras que capaz no, ni siquiera eran mis amigas, pero es como la maltratan a ella y eventualmente me van a maltratar a mí. Es cuestión, es cuestión de tiempo. Entonces, eh, más allá de que yo muchas veces perdí esos trabajos, esas oportunidades, y estoy haciendo unas comillas en el aire porque de oportunidad no tenía nada, era oportunidad para el maltrato, nada más. Eh, pero también es, es, es esto, dejar de sostener esas situaciones. Y uno sostiene también con el silencio, ¿viste? con pensar que si no digo nada, zafo. Mira madre, si no decís nada, te lo van a hacer a vos también. O sea, te lo van a hacer a vos. Si se lo hicieron al lado, te lo van a hacer a vos. Eh, y además, ¿querés estar en un lugar donde le hagan eso a otras feminidades? ¿No? O sea, armemos, a, armemos algo nuestro, no es, es, un, es demasiado, estoy abriendo un paraguas demasiado amplio, ¿no? Pero en los medios, digo, ya no ya no necesitamos a los grandes medios. Hagamos nuestra propia fiesta con. con, con no binarias, con trans, con cis, con, con, con gente que quiere construir algo, algo mejor, no con la gente que está llena de polvo. Con los sectarios, digamos.
0: Exactamente. Eh, por último, ¿considerás que el feminismo llegó a los medios, Como llegó a todos los ámbitos de los medios, o todavía es mucho el camino que queda por delante?
1: Me queda muchísimo queda muchísimo y no 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 hay un, obviamente no hay un punto de, de de llegada, es permanentemente, dentro de 20 años vamos a decir, ¿cómo puede ser que pensábamos esto, los progresismos y los sectores de, de...? O sea, yo yo confío en que eso en que eso siga pasando, que, que sigamos avanzando, que nos sigamos diciendo preguntas, si llegó el feminismo a los medios, sí llegó, porque nadie puede decir que, no, que nunca lo escuchó ni que sabe lo que significa. Eh, creo que justamente entendieron tanto lo que el feminismo es capaz de hacer que se resisten, se resisten a que a que, a que pueda crecer una semilla de todo eso. Eh, yo, yo creo que pasa un poco eso. Se, se reconoce el feminismo, pero el feminismo es. El feminismo me está avisando que yo tengo un privilegio y que lo voy a tener que soltar pero hoy hoy no bueno pero en estos días que, que, que nos enteramos que levantan so much no este titán de la televisión que era Marcelo Tinelli de pronto le levantan su propio programa o lo levanta él bueno la cuestión es que el rey del rating eh, ha muerto digamos eh, figurativamente por favor eh, eh, no, no. Todo lo, todo lo que significa eso, ¿no? Una estructura que se cae y que... No es que fueran las feministas, no, no, no. Las cosas decantan y hay una sociedad que está cambiando. Vos me preguntás, ¿el feminismo llegó a los medios? ¿El feminismo está en la calle, está en las familias? Está también en las redes sociales, aunque a veces parece que es muy nicho. Digo, el feminismo... Siempre estuvo ahí, desde las primeras olas hasta hoy, y va a seguir estando porque es una resistencia, entonces es cuestión de tiempo, paciencia y mucha perseverancia para empezar a ver cómo esos titanes se van cayendo, y si no se reinventan, y si no sueltan sus privilegios, y lo único que les espera es, es el olvido, es lo, lo, lo patético del olvido, ¿Viste? no es que no, sí. no está para esos tipos.
0: Agrego una pregunta, eh, puede ser igual que a los medios haya llegado el feminismo blanco y académico y quizás falte que lleguen otros feminismos como el feminismo popular o el ecofeminismo que creo que quizás han llegado a los medios independientes o más progres eh, y falta que lleguen a estos medios hegemónicos que no sé si están tan abiertos a un feminismo popular porque no Tan, no los veo muy abiertos a nada popular, pero puede ser que falte y se. ¿Es posible que llegue?
1: Mira, si vos ves a, a, a las exponentes del feminismo, a las periodistas feministas en los medios, que hacen, hacen un laburo eh, a contracorriente, ¿no? Pero son blancas, son cis, son delgadas, son académicas es cierto, tienen un montón de bagaje, que, que está buenísimo que lleguen, pero sí, hay la clave interseccional en el feminismo y en, en el feminismo de, de, del que escuchamos en los medios, falta muchísimo, falta muchísimo, y creo que ahí entran, eh, entran otros debates que son mucho más difíciles de dar, porque cómo hace una feminista villera para llegar al, al, a los medios y hablar de que en la villa en la que vive, en realidad, ahí se complejiza porque hay que hablar de quién las pone en esa, en esa posición, quién hace que eso se mantenga. Creo que eso falta, falta ahí sí te podría decir que falta mucho, pero porque ahí entramos en todo lo que está mal en los medios que conocemos, es que son empresas de medios. ¿viste? Entonces, ya cuando sí. te ubicas en que, ah, ok, los medios de comunicación no son medios de comunicación, son empresas de medios. Entonces, como empresa, van a ser muy selectivos con qué cosa sí, con qué cosa no. Yo diría que cuando veo en un canal de noticias hablar de feminismo, digo, esto de alguna u otra manera le conviene a la empresa, porque no, la empresa no se va a incomodar a sí misma. ¿no? Por eso... Para informarse hay que seguir a los periodistas Y no hay que seguir a las empresas de medios O sea, informate con el periodista Que elijas, de confianza Pero Las, em las empresas cuando hablen de algo eh, Curaron muy bien Su contenido para que No los deje mal parados, porque obviamente Son una empresa, no, tienen, no quieren ni la pérdida Eso no está mal, pero Son empresas de medios Las empresas no son el periodismo Son empresas de medios, que mañana pueden ser Empresas de otra cosa Hoy su materia prima es la información, ¿no? Pero eh, la verdad es que estamos un poco en cuesta arriba con eso. Por eso creo que hacer uso de, de las redes sociales para, para comunicar y de las plataformas digitales es como la carta que tenemos para que otros feminismos se, se vuelvan eh, más masivos. Pero por ahora sí, la representación es blanca, es académica y... No, la compañía no es muy popular, es de capital. Sí. Bueno,
0: muchísimas gracias Vera por, por esta charla y por tu tiempo.
1: No, Muchas gracias a ustedes, espero que, que les haya servido todo esto.